0: Приветствую вас на канале Silver Эмэй. Меня зовут Василий Сильвер. Все дисклеймеры вы можете прочитать в начале или в описании подкаста. И сегодня у нас снова азбука эзотерики. Так, да, Для особо чувствительных уточню, что в этом виде будет сцена курения. Вот она сейчас и происходит. Ну что ж, азбука эзотерики, буква Н. Как можем мы в 21 веке современные эзотерики, оккультисты и маги пройти мимо такого замечательного термина как New Age? Конечно, сейчас деятели New Age, современные, всячески открещиваются от этого несколько подорвавшего доверия названия, но по сути они остаются ими. Что же у нас такое New Age? И здесь мы попадаем в ловушку. Конечно, мы можем начать рассказывать историю. Блин. Конечно, можно начать рассказывать историю со времен xviii 19 века, теософии, оккультных практик начала 20 века и все остальное. Но я постараюсь все-таки более кратко изложить историю этого явления. Прежде всего, New Age это новый век. «Новая эпоха», «Новый мир» – можно по-разному это переводить. И главное в этом – концепция того, что наступили новые времена для людей. Мир любви, доверия, братства, равенства, счастья, духовного развития и так далее. Ну, конечно, практика показывает, что не все так – Замечательно, но первыми с этой идеей выступили в XIX веке европейский, ряд европейских оккультистов, которые говорили о том, что мы наконец сбросили оковы христианской догматики, теперь мы можем свободно верить в то, что нам нравится, а нравилась им очень интересная их рейня. а именно... Эклектика. Ну, Вы понимаете, к 19 веку праздно шатающиеся исследователи поехали во всевозможные колонии европейских держав и с кайфом начали изучать местные культуры, а те, кто был недалек не от оккультизма, естественно, те или иные оккультные, мастические, магические, религиозные практики аборигенов. Индусов, китайцев, японцев, ну и так далее, вплоть до аборигенов Австралии. И если раньше к этим практикам отношение было крайне скептическим, да, серии, ну что это, да, за дикие плески диких людей, то в XIX веке в этом начали искать глубокую истину: память о древности и древних знаниях, которые должны обогатить западную цивилизацию. И в итоге, во многом благодаря стараниям Теосовского общества Плаватской, начали создавать единую религию, да, единое представление о мире, куда запихнули все. Чуть-чуть этого, чуть-чуть этого, чуть-чуть этого. Да. Здесь насыпем. Э Европейского астрала и оккультизма с Ливии по Здесь Золотой Зари. А дальше начинается чакры, книга перемен, веды, тибетский оккультизм, Пляски у костра, Папуа Гвинеи, Ну, то бишь, мешанина, да, такой борщ. Это всем очень нравилось. Но все-таки это было развлечение до Первой мировой. Первая и Вторая мировая притушила интерес к оккультному в Европе и США. И динамического развития там не шло. Зато в тех маленьких группах, которые все-таки этим занимались, кристаллизовались ряд идей, которые выстрелили уже в 60-70-е годы XX -го века напрямую можно связать Нью-Эйдж с контркультурой 60-х, 70-х. С протестом, протестом против религиозной догматики, против общества, против давления э, стариков, которые, ну мы же, воевали. И те самые бумеры, которые сейчас пытаются отстаивать, духовные скрепы, что у нас, что в Соединенных Штатах или в Европе, они же, накурившись всем, что смогли достать, обдолбавшись всем, чем могли обдолбаться, начали постигать эзотерические знания. Один из важнейших составляющих New Age это профанация. То бишь берется... Какое-то оккультное знание, какое какая-то концепция, неважно не откуда, из какой-нибудь традиции, после чего понимается поверхностно и выбрасывается в массы, включая, включаясь в определенные эклектичные идеи системы, где напихано все, где единый поток сознания спертого буддизма соответствует с Брахманами и чакрами и одновременно соседствуют с демонологией и еще чем-нибудь. Я думаю, что вы встречали все такое замечательное, и вот это все Нью-Эйдж. При этом есть несколько замеч... столпов Нью-Эйджа, если мы рассматриваем его в его расцвете 70-х-90-х годов. Первое. Это вера в то, что наступает новая эпоха. Новая эпоха, новое время, когда закончилась эра рыб. Ну, конечно же, астрология не очень ее понимает. Тоже надо в нее ищет заспихнуть. Эра рыб. Эра тяжелая, сложная. И... Начинается эра водолея, ну, устремленного ну, вперед, в будущее, прекрасного. Ну, как говорится, если вы слышите сочетание эпоха водолея, то значит Нью Эйдж пробежал где-то рядом, размакивая снятыми по обкурке трусалями. В чем здесь очень интересная странность Нью Эйджа? В том, что с одной стороны, борясь с догматизмом христианства, с его мрачным, мрачными ограничениями и вообще-то не человеколюбивым концепцией самой, эти прекрасные люди все время ждали момента, когда совершится истинный переход в новый век. И все, кто им не нравится... Закостенелые, упорные в своих консервативных представлениях люди, неспособные принять духовного, просто исчезнут с лица земли. Дальше вариации, как, как, что с ними случится, да, мор, голод, война, неважно, останутся только духовные, высокодуховные и духовные лидеры. Вот эта красная нитью, как говорили в школе, проходит через большинство учений Нью-Эйджа, но, конечно, ей были и те, которые об этом не упоминали, а немножко подразумевали. При этом выделить единую четкую концепцию, опять же, сложно у всех. Это очень разностороннее движение. И здесь мы можем обратиться к братьям нашим христианам, которые критиковали Нью-Эйдж и очень точно выделим, ими были выделены принципы, по которому Нью-Эйдж можно объединить. А именно, это серьезная духовная революция, когда человек становится важнее Бога. То есть вся духовность Нью-Эйджа, она опирается на духовность человека. Человек может становиться равный божественным, человек может присоединяться к абсолюту и так далее, но первичен здесь человек. В принципе, расцвет Нью-Эйджа приходится на эпоху хиппи, на лозунг «Make love, not war», то бишь «Занимайтесь любовью, а не войной». И, казалось бы, и, да, и они постоянно в Нью-Эйдже говорили, о свете, об абсолюте, о добре, о благости, но при этом периодически, с удивительной периодичностью в Нью-Эйджи формировались секты, в том числе и деструктивные тоталитарные секты, включая известную секту Мэнсона. Вот. Это тоже естественно, особенно для людей, только что выбравшихся из христианства в Америке, такого ортодоксального достаточно. Это естественные штуки, что надо <смех> тут же сбиться в секту и противостоять окружающему миру, готовить конец света. А всем хочется конца света. Чтобы наступил, естественно, благой новый век. Это одна да, достаточно страшненькая часть Нью-Эйджа. Вторая страшненькая часть Нью-Эйджа, что Нью-Эйдж очень сильно богат, целительством и нетрадиционной медициной. Этого добра, если не сказать говна, там очень много. И из-за нетрадиционных методов обещаний вылечить с помощью дыхания светом, прикосновением к абсолюту медитации все, начиная от поноса, заканчивая онкологией. Ну, с поносом хрен с ним, а вот онкологии, как говорится, на этом все и нарывались, да, люди мерли. Потому что ради этих практик, одухотворившись, начинали медитировать как не в себя и отказывались от лечения. И это печальная страница, но, кстати, если вы встретите на просторах интернета или европейского общества, включая Россию, целителя, то, скорее всего, этот целитель будет так или иначе связан с какими-то направлениями New Age, потому что там это очень сильно разработано и очень сильно и легко можно взять конкретные рецепты и изображать из себя великого медика нетрадиционной медицины. Да, врачи, конечно, хватались за голову, но что поделать. Тут тоже, опять же, понять можно Соединенные Штаты, где лечение как таковое очень дорого. Не на все хватает страховки, а серьезные медицинские процедуры съедает бюджет семей просто напрочь. А тут почти бесплатно, ну, только пройдешь несколько семинаров, поучаствуешь и так далее. Ну, то есть сравнительно недорого. Людям давали надежду. Подло, но что поделать. Еще одна часть Нью-Эйджа, такой огромный кусок, это контактерство. Ну, на Нью-Эйдж в свое время повлияла очень сильно религия НЛО. Та такая была в 50-х, 40-х годах в США. И смешалась в Нью-Эйдже ловля тарелочек, которые летают с зелеными инопланетяшками и контакты с духами светлыми существами сюда рождается галактическая э, федерация света с которой духовно общаются в медитациях и собственно получают от этих в этих процессах некие откровения э, вся, всевозможные духовные наставления и так далее да и как всегда время конца света ну, ни одно предсказание о конце света, сделанное пророками в рамках Нью-Эйджа, не сбылось, как и сделанное другими пророками в других религиях. Как говорится, если вы... Ничто так не объединяет людей в секту, как ожидание конца света. При этом оно каждый раз откладывается. Так что будьте аккуратны. Кстати, яркий приступ Нью-Эйджа, например, в России, был кажется, в двенадцатом году, когда все ждали э, конец календаря мая, и вот начнется, вот он, Новый век наступит, все, все Быдлос вымрет, и останутся только духовными, а к власти придут вообще во всех странах только духовные вожди. Ну, по факту, после этой даты был, например, избрание Трампа, что сразу говорит о том, что ничего не удалось. Вот. Ну... Что еще можно сказать о New Age? Есть многие вещи, замаскированные под что-то другое, но являющиеся родными для New Age. Например, в рамках New Age существовало огромное количество псевдопсихологических семинаров, обучений, методик, практик и, например, там знаменитый эст. Погуглите, если захотите. Вот. Все это New Age использование псих... знания психологии, псих... психотерапии и так далее, нетрадиционным способом. Ну, что поделать? Многим... Вот это многим помогало. Действительно интересные подходы. Так вот, ныне популярные всевозможные human design всевозможные типологии, это Нью-Эйдж. Также Нью-Эйдж впитал в себя, более близкая мне тема, все возможные мантические инструменты. То бишь в нью гадали на всем. И с большим удовольствием. Карты Таро, чаще всего английской системы. Руны, книга перемен, при этом, как говорится, как я недавно писал в Телеграме, да, использую это как кар карго-культ. Да? Все едино, таро-едино. Руны не относятся никакой там северной традиции, они а просто. Ну, какие традиции? Ведь все традиции – это всего лишь перепевки того, что исходит от Абсолюта. Если что-то работает, то значит, работает по воле Абсолюта, а не ваших сраных концепций религиозных. Вот. Опять же, Нью-Эйдж очень сильно повлиял на эклектичное веканство. Хотя исследователи говорят, что неоязычество и Нью-Эйдж хоть и пересекаются, но все-таки очень отдельные вещи, но влияние явно заметно. Сама концепция архетипов – это чисто нью концепция. Вот да, деятели Нью-Эйджа обожали еще и Юнга с коллективным, бессознательным, ну, в общем, совсем тем, что не, не входит в психиатрическую и психологическую часть юнгианского методика. Да? То бишь, не методы, не конкретная работа с психотерапией, а вот то, как он, как оккультист, осмыслял. Да? Добавим туда, опять же, чакр, добавим туда фенички на голове, Танцы с бубнами в оранжевых саре, и все будет замечательно. Что еще скрывается от пристального наблюдателя, не называя себя Нью Собственно, на основе представления Нью как раз в это время, стала популярным европейская йога. Такая секулярная йога, где это больше гимнастика, но немножечко с энергиями. Это опять Нью-Эйдж. Еще одна больная тема. На, э, в нашем культуре, в нашем европейском обществе, благодаря Нью-Эйджу, стало нормой говорить такие слова, как карма, чакры, энергия. Энергетика, да, ой, какая-то у него тяжелая энергетика. И не понимать это, что говорят об эзотерике. Да? Сколько пабликов и на русском, и на английском, где мы не про эзотерику, мы не про а, всевозможные упоротых. А, а, ну, практика, да, не про упорных эзотериков, магов и колдунов. Мы говорим просто о энергии нашего тела, которую мы с помощью дыхательных медитаций э, собираем в себя и распространяем, например, энергию любви на всех окружающих. Ну, надеюсь, вы понимаете, что это чистой воды мистическо-магические практики, не имеющие никакого отношения к ней эзотерики. Но Нью профанировал это настолько, что не задумываясь, кажется, что да, действительно, что-то это. Мы же здесь как бы, козла черного не режем, или там не раскладываем арканы Таро и не говорим про э -э древо-сифирот. Хотя это тоже было замечательно замешано в Нью-Эйдж, и этого дохрена. Ну так вот, все эта околосветская энергетика йога и так далее, Нью-Эйдж. Добро пожаловать. Фактически вся современная индивидуальная духовность в западном обществе опирается на той или иной степени, на наследие Нью-Эйджа или на какие-то его ответвления. Наш сегодняшний соведущий, Розовый единорог символизирует то, что как раз розовые пони, единороги, как радугой, вплотную относятся к нью -Эйджу. Мир любит тебя, мироздание дружественное. Просто прими его. И оно даст тебе то, что тебе нужно. Полюби этот мир. Не надо нести негатива. Это все утверждение New Age. И вот здесь хочется под конец этого видео сказать о том, что не надо заблуждаться. Нью Эйдж пролез всюду. И в пляске славянских язычников во имя Перна у костра, и в северных Асатру, а уж тем более, всевозможные неоязычества на разных направлений, что северных, что южных, киметизм, везде дух Нью-Эйджа или анти-Нью-Эйджа, что является тождественным. То есть мы будем не про розовых единорогов, а про черных костлявых коней. Пожалуйста, все равно Нью-Эйдж пролез и дает свой флер. Так же, как в любые неоизические практики пролезло веканство. Ну, вместе с Нью-Эйджем. Вот. Поэтому во многом. И в Таро, и каббалистика современная даже ордена типа восточных темплиеров, все равно внутри себя содержат какие-то элементы нового века. Поэтому я предлагаю всем нам, что называется, как на встрече анонимных алкоголиков. Меня, меня зовут Сильвер, и я тоже представитель Нью-Эйджа. Хотя сейчас это, конечно, в большинстве случаев ругательное слово, и никто себя так не называет. Где-то с 2000-х годов. Ну что ж, надеюсь, я помог вам хотя бы ощутить, что же это за движение, что, чем является не инч почему все друг друга ругаются этим словом, но являются таковыми. И мягкого вам сумрака.